0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Kanika et je suis la fondatrice du SOFA Sexologique, un cabinet de consultation privée. Mon équipe de sexologues et moi, on aide des centaines d'individus et de couples par année à vivre l'amour et la sexualité qu'ils méritent. Le temps est enfin venu pour moi de transmettre nos connaissances via ce podcast qui est soutenu par Chantier Jeunesse. À quoi vous attendre, mais ce podcast, c'est pas du divertissement, mais c'est pas trop savant non plus. C'est concret, c'est actionable, mais surtout, c'est tiré de la réalité des qu'est-ce qu'on voit en cabinet pour que vous puissiez utiliser les connaissances dans votre vie. Soyez gentils avec moi parce que je suis pas une podcaster professionnelle, donc des fois le son va bugger ou je vais chercher mes mots, mais au final, je suis juste... Une fille qui est tannée de répéter les mêmes choses en séance, puis je suis frustrée que la population générale soit dans le néant en ce qui concerne des sujets que je considère vraiment importants comme l'amour et la sexualité. Merci de passer du temps avec moi, que vous soyez dans l'auto ou au gym, et merci de me laisser vous pénétrer les oreilles. Sur ce, bonne écoute! Les break-ups sont, de par leur nature, une expérience émotionnelle de marde. En règle générale, il y a des break-up, oui, qui se passent très bien, mais statistiquement parlant, c'est assez de la vente pour tout le monde. Surtout de nos jours, avec la technologie, parce qu'il y a tellement de situations qui n'existaient pas avant. Par exemple, ben, le ghosting avant, c'était pas « like it wasn't a thing ». Et maintenant, avec Instagram et compagnie, il y a même qu ce qu'on appelle du « orbiting », c'est-à-dire que tu peux avoir rompu avec quelqu'un, mais toujours avoir un lien digital avec la personne qui va rester dans des orbites parce que vous checkez vos stories, vous likez vos publications, etc., etc. Fait la personne est encore dans ta vie, dans une orbite, oui, une orbite plus loin qu'avant, mais est encore là. Les fins sont importantes parce que les fins peuvent façonner notre souvenir de l'expérience globale et déterminent même si on peut repenser tout court à cette expérience, si notre cerveau la trouve suffisamment agréable pour la revisiter mentalement. Daniel Kahneman, c'est euh, un économiste et un psychologue qui a gagné un prix Nobel. Euh, Puis lui, il a étudié, euh, il a passé sa vie à étudier les bizarreries du jugement humain. Il a découvert que euh, les souvenirs d'expérience sont colorés de manière disproportionnée par rapport à l'expérience de la fin, à comment à la fin. Dit autrement, tu peux vivre quelque chose de « full nice », mais avec une fin dégueulasse, ben, ton brain va être teinté de manière disproportionnée par le goût amer de la fin. Et je suis pas mal sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà vécu ça. Donc, une fin bien exécutée, ça va pas juste contribuer au bonheur des individus, mais ça va permettre aux ex de grandir et de passer à autre chose dans le but que chacun trouve sa personne au final. La fin en soi, c'est aussi important que tous les autres moments d'une relation. Pourtant, vous, vous serez quand même d'accord avec moi pour dire que c'est souvent la partie la moins bien exécutée, hein, la fin d'une relation. Le rejet, c'est une opportunité pour grandir. Ellen Fisher, c'est une anthropologue américaine qui a utilisé le cerveau des personnes qui se sont fait « dumper ». Ses recherches ont montré que les personnes rejetées montraient une augmentation d'activité dans la partie du cerveau qui est associée au gain, et aux pertes, ce qui indique que la personne rejetée essaie de comprendre qu'elle s'est cochée. Bon, là, je sais que vous me dites, euh, « ouais oh, mais c'est assez logique, là, tout ça, là. Oui, mais en science, <rire> ils doivent tout tester avant de dire quelque chose de légitime, même si, pour nous, on pense que c'est logique. Fait qu'Ellen Fisher dit que c'est pas, pas surprenant que ce processus soit profondément ancré dans le cerveau parce que, selon elle, le rejet, c'est inévitable pour trouver son partenaire et que notre capacité d'apprendre du rejet, ça a une valeur directe, pour notre habilité comme espèce à survivre et à se reproduire. Donc, les grandes difficultés peuvent aussi être des grands professeurs si, à un certain point, on est capable de les voir comme des opportunités d'apprentissage. Lauren Howe et Carol Dweck, ces deux autres euh, chercheuses américaines, qui ont démontré dans leurs études que les gens qui ont souffert le moins d'une rupture, c'est ceux qui voyaient la rupture comme une chance pour grandir personnellement. Par exemple, on peut apprendre des choses importantes concernant nos, nos valeurs profondes ou nos priorités dans la vie. Puis avec ces nouvelles réalisations sur soi-même, on peut utiliser ça pour passer à un avenir amoureux plus épanouissant. Donc, dissoudre une relation, ça provoque énormément d'anxiété et d'inquiétude. La personne qui veut rompre, elle se demande si elle a fait la bonne décision. Puis souvent, la personne va faire face à un dilemme moral. Est-ce qu'elle euh, va décider? que je dois faire de la peine à quelqu'un ou est-ce que je continue de rester dans une situation où est-ce que je ne suis pas heureux au final? Puis la personne qui break up, elle va se demander, puis avec raison, là, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Est-ce que, est que je peux être plus heureux avec une autre personne? Puis naturellement, les gens sont beaucoup moins bons à partager les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Puis en plus, avec la technologie, ça permet à bien des personnes de se sauver du travail émotionnel à faire lors des break-ups, tu sais. Avec la technologie, il y a des gens qui vont éviter ça parce que c'est difficile, ce genre de conversation-là. OK, donc, comment rompre guide pratique, comment faire 101? La première chose, c'est de savoir à quel point est-ce que vous avez pris une décision. Est-ce que votre décision est prise à 50%, 90%, 30%? Est-ce que des fois, ça accé, Ça oscille de quel niveau à quel niveau? Parce que l'autre personne, elle va peut-être négocier. Hein. Donc moi, je dis qu'avant d'avoir cette diction-là, il faudrait que ça soit comme une décision que vous avez déjà prise. Puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a, a pas moyen de négocier même vous-même dans votre cœur. Puis, c'est quoi exactement qui vous fait dire à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas à long terme avec la personne? Puis avant de break-up, avant d'avoir cette diction-là, est-ce que vous avez déjà parlé directement, concrètement, avec elle? Quand je dis « elle », je veux dire la personne, je ne dis pas nécessairement une femme. Est-ce que vous avez déjà parlé directement puis concrètement avec elle des choses qui vous faisaient « bugger » Parce que moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre, des « break-up », où est-ce que la personne, elle n'a jamais fait une ou plusieurs tentatives de rectifier et d'en parler à l'autre. Puis moi, je me demande, est-ce que l'autre personne est même au courant de ce qui ne marche pas Parce que toi, tu veux « break-up » avec l'autre, mais l'autre, si elle n'a si aucune idée, ben, elle ne peut pas adresser quest ce qu'elle ne sait pas, parce qu'il n'y a personne qui, qui lit dans tes pensées ensuite bien sûr je sais qu'il y a des situations où est-ce que ça ça vaut même pas la peine d'essayer de parler à l'autre pour exfiltrer c'est notamment quand il y a des formes de violence comme la violence verbale et psychologique et j'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit non j'en ai jamais parlé à l'autre de ce qui me dérangeait mais c'est parce que ça fait partie de qui il ou elle est au fond puis je veux pas le changer je veux pas la changer elle est faite demain hum, ok honnêtement je sais pas trop quoi penser de ça parce que ça dépend vraiment du cas par cas. Puis ça peut être vrai, mais en même temps, ça peut aussi être une excuse que vous utilisez pour éviter des compensations difficiles. Et vous savez qu'on est comme des experts à éviter les compensations difficiles. Une autre question que j'ai, c'est est-ce que vous voulez rompre par manque d'amour, par manque d'espoir que les choses peuvent changer, ou vous voulez rompre pour arrêter de souffrir dans votre cœur et dans votre tête parce qu'en tant que thérapeute de couple, j'ai vu dans ma carrière des couples qui se lâchaient, pas par manque d'amour, mais parce qu'ils étaient tellement fatigués de souffrir, puis que ça durait depuis longtemps. Puis des fois, les couples, ils viennent consulter trop tard, ça arrive, ça. Quand il y a trop de bagages accumulés, puis cristallisés, tu sais, on n'est pas des magiciens, là, des fois, on est comme, ouais, il y a beaucoup de choses que vous avez accumulées. Donc, est-ce que c'est par manque d'amour? Ou est-ce que c'est par un manque d'espoir que les choses peuvent changer? Ou est-ce que vous voulez arrêter de rompre pour arrêter de souffrir, vous, tout seul, avec tout ce qui vous tourmente? Donc, une autre question qui me vient après, c'est « Mais est-ce que vous avez déjà consulté au bon moment? » Parce que des fois, consulter, ça permet de solidifier son couple avec une professionnelle, ça peut régler bien des problèmes, mais c'est pas vrai que la thérapie de couple... La thérapie de couple, c'est pas toujours fait avec l'idée de garder les gens ensemble. On dit, on dit pas aux gens, on dit pas non plus aux gens de croire ensemble, mais dans certains cas... La thérapie de couple, ça sert aux clients de se rendre compte par eux-mêmes qu'ils ne veulent plus ou qu'ils ne peuvent plus continuer ensemble. Puis, en vous disant ça, je repense à certains couples, c'était tellement triste. Ils cassaient parce qu'en gros, ils avaient attendu trop longtemps avant de se mettre en action et avant de chercher de l'aide. Des fois, il y en a un des deux qui a flagué un problème il y a quelques années, l'autre le savait, mais n'a rien fait de concret pour se prendre en main depuis des années. Fait que là, partenaire 1, un, c'est une bonne personne. Euh, partenaire 1 attend, mais pas de pression. Ce qui, ce qui permet à partenaire 2 de pas avoir le feu au cul pour se mettre en action. Puis boum, cinq ans plus tard, ben, il n'y a rien qui a changé. Partenaire 1 a pas ses besoins répondus depuis des années. Puis partenaire 1 aime encore partenaire 2, mais lui ou elle est en burnant amoureux. Il ne voit, voit pas d'avenir meilleur avec partenaire 2. Puis je vous dis que quand ça arrive, c'est tough. Euh, puis c'est triste, puis la thérapie de couple, c'est pas de la magie. Dans, dans ces, dans ces cas-là, puis j'espère que c'est pas ça qui vous arrive. Si vous hésitez, euh, parce qu'il y en a qui hésitent, qui sont comme pas vraiment certains, ils sont comme, ah, je suis à 50 60 des fois, il y a des jours que je me vois vraiment rester et puis faire ma vie avec, d'autres jours que non. Si vous hésitez, je vais mettre dans les show notes un article qui s'appelle La checklist relationnelle. C'est une série de questions qui vous feront faire le bilan de votre relation. Euh, puis, c'est pas parce que vous avez trois, vous pas parce que vous avez trois trucs de cocher dans la partie négative et dix dans la partie positive que vous entre guillemets passez le test. Parce que c'est pas c'est pas une question de pointage comme ça. Ça se peut que les trois trucs négatifs ça ça vaut beaucoup plus pour vous puis dans qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Donc juste la partie de décider si on a vraiment pris si on veut vraiment faire ça ça peut prendre plusieurs mois parce que c'est tough de se décider de quitter une relation. Un autre exercice que je vous suggère, c'est de lire le deuxième lien dans les choses que je vais mettre Puis vous allez voir un petit paragraphe. C'est une fille qui se décide de quitter son chum, elle écrit ce texte-là pour se souvenir pourquoi elle veut le quitter au final. Donc, je vous conseille de vous inspirer de ce texte et de faire l'exercice vous-même, d'écrire votre paragraphe et de le garder dans votre cellulaire et de le regarder quand vous en avez besoin. Si c'est une date et que vous n'êtes pas dans une relation sérieuse, il euh, y a quelques questions que vous pouvez vous poser. Euh, qui peuvent vous guider à prendre une décision de poursuivre ou non euh, la découverte de cette personne-là. Par exemple, euh, l'autre personne fait ressortir quelle partie de moi? Comment mon corps se sent en sa présence? Relaxe, raide ou quelque part entre les deux? Est-ce que je me sens plus énergisée ou moins énergisée après avoir passé du temps avec l'autre? Y a-t-il quelque chose de l'autre personne qui me rend curieux d'en savoir plus sur, sur la personne? Est-ce que j'ai ri? Est-ce que je me suis sentie entendue vu pour qui j'étais réellement? Est-ce que la personne s'intéressait vraiment à moi? For real. Est ou est-ce qu'elle me posait juste des questions un petit peu automatiquement, tu sais? Est-ce que je me sens attirant en sa présence? Est-ce que je me sens captivée ou ennuyée ou quelque part entre les deux? Puis ça, c'est juste, juste quelques pistes de réflexion pour des dates. Là. Puis remarquez que ce sont des questions axées sur comment vous vous sentez. Ce pas des questions axées sur l'autre personne en tant que telle. Donc, OK, admettons que vous êtes convaincu que vous voulez faire ce mouvement, vous voulez rompre, c'est bon pour vous, c'est bon pour l'autre. OK, c'est pas facile à faire, mais c'est possible de le faire d'une manière qui va préserver la dignité de tout le monde, qui va préparer tout le monde à leur prochaine relation et qui va alléger la douleur de la perte avec compréhension. Tu si sais, on parle de deux personnes qui ont vraiment tenu l'un à l'autre pendant un moment de leur vie. Donc, ils se doivent, pour l'un, pour l'autre et pour soi-même, d'une explication honnête et gentille, parce que le plus gros problème dans les break-up, c'est le manque de closure. C'est hors de question, comme ça ne fait même pas partie de nos options. C'est hors de question que vous allez juste disparaître ou ghoster. Les ruptures, selon moi, c'est un très bon test du niveau d'intelligence émotionnelle de quelqu'un. Et je vous conseille d'écouter l'épisode euh, sur l'intelligence émotionnelle où est-ce que j'explique les diff différents niveaux. Donc Imaginez que euh, dans une grande compagnie, peu importe si c'est nous qui quittons notre poste ou si on se fait licencier, certaines entreprises vont faire des « exit interviews ». Ça permet à, aux deux parties de faire un « wrap-up » des points forts et des points faibles de quand la personne était en poste. Donc, un « break-up », on peut dire que c'est comme un « relationship exit interview ». Ça nécessite un peu de préparation et de maturité. Bon, première chose. Faites votre réflexion interne avant. Comme mentionné plus tôt, pensez bien aux raisons qui vous mènent à rompre. Exemple, c'est quoi les valeurs de l'autre qui sont incompatibles avec, avec vous? Est-ce qu'il y avait des « deal breakers»? Pensez à comment vous allez exprimer les problèmes qui n'étaient pas réglables quand vous aurez la conversation parce que vous ne voulez pas avoir la conversation puis patiner. Ça me rappelle, moi, par exemple, euh, il y a quelques années, j'ai daté un gars, puis euh, comme toutes les relations, on a commencé à avoir euh, des, des problèmes, il fallait qu'on se parle des affaires difficiles. Puis euh, le gars, il m'avait comme mis en quarantaine pendant deux semaines. Puis j'étais juste comme « Hey, I care about you and I, I want to continue with you. » Mais pour moi, le fait que tu ne sois pas capable de réguler tes émotions assez pour qu'on puisse en parler pendant deux semaines, j'étais genre « C'est un deal breaker. » As much as I love you, pour moi, Kanika, c'est pas le niveau de skills relationnels que j'ai besoin d'un partenaire. Donc, moi, j'avais pensé à ça avant, puis je l'avais pensé comme ça. Euh, ensuite... Soyez brave. Donc, du début jusqu'à la fin, l'intimité, c'est une business risquée. Attendez-vous pas à ce que ça soit facile comme discussion, mais soyez brave et n'évitez pas. Ensuite, planifiez le timing et l'endroit. Par exemple, la veille à 11h p.m. avant une présentation importante pour l'autre ou avant un examen, ce pas une bonne idée. Moi, personnellement... Genre, un vendredi soir, ça c'est correct parce que ça laisse la fin de semaine à l'autre de se déposer. Et le lieu, moi j'aime ça dans un lieu public, comme ça c'est moins connoté émotionnellement. Genre, faites pas ça dans votre lit, parce que le cerveau associe le lit avec plein de moments d'intimité, que ce soit quand vous avez fait l'amour ou quand vous avez checké son film préféré, bien enlacé au chaud. Vous pouvez aussi planifier un timing ou un endroit où la personne rejetée pourra voir une personne proche. Exemple, un vendredi soir, tu sais qu'elle pourrait voir ses amis le samedi ou les appeler la soirée même. J'en parlais tantôt, mais selon moi, un « break-up, ça ne devrait pas venir comme une grosse surprise pour l'autre, parce que vous êtes supposé d'en avoir parlé avant, si c'était une relation sérieuse. Pour des « dates », l'affaire sur le timing et l'endroit, ça s'applique aussi. Sauf que pour des « dates ben, », ça dépend. Là. Moi, je trouve que si vous êtes allé sur une « date » ou très peu de « dates », si vous n'avez pas vraiment partagé de vulnérabilité, d'intimité, si vous ne connaissez même pas le nom de famille l'un de l'autre, moi, je crois qu'un texto, ça peut faire l'affaire. Quelque chose du genre, « Hey, merci pour le temps passé. Euh, je n'ai pas ressenti ce que je cherchais. Euh, je te souhaite bon succès dans, pour la suite. » Puis, ne ghostez pas, parce que la, pers la personne mérite d'en avoir le cœur net pour penser à autre chose puis pour mettre ses, éner ses énergies ailleurs. Si vous avez couché avec la personne, ce que je suggère de faire, c'est de faire ça par vive voix, que ce soit en personne ou au téléphone. Est-ce que c'est inconfortable de faire ça? Oui. Oui. Mais c'est le prix à payer pour partager une intimité avec d'autres « human beings », selon moi. Puis moi, ma valeur principale dans la vie, c'est le courage émotionnel. Donc, si, pour encore selon moi, si vous voulez jouer au casino des relations amoureuses et sexuelles dans la vie, ben vous n'avez pas le choix de respecter certains principes moraux. Puis si vous vous dites, ouais, mais c'est quand même commun de ghoster ou de juste texter, même si j'écoute à la personne, c'est vrai, ça se fait. Mais comme, comme j'ai expliqué dans l'épisode sur la moralité, moi, Kanika Sapron, je joue dans la Ligue majeure, puis j'encourage tous les gens à faire la même chose. Fait que pour moi, c'est passé de penser, ouais, mais c'est trop confortable, puis j'ai envie de me sauver de ça fait que je vais juste en avoir un texto. Ensuite, soyez bref dans votre message. Avez-vous remarqué qu'en thérapie, les séances ne durent pas trois heures? C'est souvent 50 minutes. Et il y a une raison pourquoi est-ce que les séances de couple, par exemple, en thérapie, ça ne dure pas trois heures. C'est parce qu'après un moment, c'est plus efficace. Vous avez déjà vos points. Vous savez déjà pourquoi. C'est quoi les raisons de pourquoi vous voulez <rire> « out ». Vous allez les dire doucement, gentiment, clairement, en surveillant votre ton. Puis, ce n'est pas le temps de rentrer dans une négociation ou dans une justification pendant des heures. Essayez d'être empathique et direct. Par exemple, « Je sais que ce n'est pas ça que tu veux entendre » ou euh, ben, « Tu as sûrement ressenti la distance, les deux en semaine. Au final, on ne veut pas les mêmes choses Ou euh, « Je veux tous les deux qu'on ait la chance de trouver une intimité qu'on ne partage plus aujourd'hui. » Des choses de même. Fait que de grâce... Là, commencez pas à y dire toutes les qualités. Là. Ça fait juste plus mal de l'autre côté parce que l'autre personne est en train d'entendre comment qu'elle est hot, mais en même temps, elle se fait crisser là. Donc, commencez pas à dire toutes ses qualités. Okay? Faites pas le contraire non plus. Commencez pas à dire « C'est moi le problème, je suis un gros tas de marde, tout est ma faute. » Non. Ne suggérez pas non plus de rester amis, juste pour diminuer votre culpabilité. Faites pas ça. Ensuite, coupez contact avec la personne. Rappelez-vous que vous êtes en train de dropper une bombe à la personne. Elle est en état de choc, mais pas, pas vous, parce que vous, vous avez eu le temps de penser. Puis quand les personnes se font... Tu sais, de l'autre côté inverse, quand les personnes se font domper, je leur suggère de unfriend ou de unfollow, toutes de l'autre. Puis c'est pas une affaire maturité, C'est legit pour protéger la chimie dans ton cerveau, parce que le, parce que le rejet, ça active la même partie du cerveau que la douleur physique. Puis aussi, ça a été... Euh, ça a été étudié. Quand tu revois une photo de ton ex, ça a le même effet que les accros à la cocaïne quand ils font une rechute. Fait que les gens qui se font dumper, je suggère de juste comme « delete toutes les photos ». OK, attends. « Delete », mais si tu veux mets-les dans un drive, tu sais, pour comme archiver la personne, une personne que tu es importante dans ta vie. Fait que tu vas aller dans ton Google Drive, tu vas faire un folder, tu vas mettre le nom de la personne tu vas dropper tout ce que tu as à dropper dans ce, dans ce drive-là puis tu vas les effacer de ton téléphone. Puis, quand on se fait « dumper ben, », il y a beaucoup de similarités avec l'addiction. Donc, il faut faire ce qui doit être fait pour se protéger. Donc, de votre côté, quand c'est vous qui mettez fin à une relation, commencez pas à être à la personne. Hey, « Hé, comment ça va? » Oui, vous voulez être empathique, mais ce n'est plus votre rôle. Vous ne pouvez plus avoir le rôle de soutien émotionnel dans la vie de cette personne. Ce n'est pas méchant, c'est pour renforcer un « boundary » sain qui va permettre à tout le monde de guérir puis de passer à autre chose. « tout Mais finalement, grosso modo, je peux pas, là dans ce podcast, je peux pas parler de tout ce qui concerne les break -up parce que, oh my god, chaque situation, chaque relation est différente avec toutes leurs propres particularités. Puis, <rire> il y a vraiment plusieurs types de personnes lorsque vient le temps d'exécuter une rupture. Il y a ceux qui cassent avec les gens de manière précipitée et pas vraiment réfléchie, qui ne consultent pas non plus, genre... <rire> mes ex. <rire> je niaise. Mais non, je niaise pas. Enfin, non, je niaise pas. <rire> puis je vais tout vous raconter ça dans un prochain épisode. <rire> Mais après, tu as aussi des gens qui sont super, super préoccupés par comment l'autre va le prendre, puis qui consultent pendant comme trois mois pour se minder à faire le move. Si vous êtes dans la deuxième catégorie, arrêtez de focusser sur la peine que vous allez causer. Les gens peur de causer de la peine en concernant quelqu'un, ça montre que tu as de l'empathie. Mais en général, les gens sont plus blessés quand ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils sont laissés dans le vide. Donc, ce qui est important, au lieu de focusser sur la peine, focusser sur le fait que vous ne voulez pas laisser planer l'ambiguïté. Parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que le cerveau des autres personnes commence à se spinner et à se faire plein pleine. Puis vous comprenez, vous avez, on a tous été dumpés dans notre vie, nous autres aussi. Donc, en gros, si vous voulez rompre avec quelqu'un, vous allez devoir pratiquer votre courage émotionnel puis faire preuve d'intelligence émotionnelle aussi. Puisque vous savez qu'on vit dans un monde qui est marqué par une baisse d'empathie, spécialement chez les jeunes pour qui les ruptures par, par texto sont plus fréquentes parce que c'est plus facile? Le phénomène, du baisse, la, le phénomène de, de baisse de l'empathie s'est documenté depuis quelques décennies, puis pour les nerds, parmi vous, je vais vous laisser en show notes un podcast du American Psychological Association qui parle de ça. Si vous écoutez ce podcast, que le podcast s'intitule « Comment rompre, guide pratique », c'est souvent parce que vous voulez rompre à quelqu'un peut-être, vous y pensez. Puis ça montre aussi que vous voulez bien faire les choses, donc vous n'êtes pas un crétin émotionnel. Bravo! Euh, dans un prochain épisode du sous-segment euh, « Popcorn thérapie, c'est un épisode qui va s'appeler « Hommage à mes ex », je vous parlerai des break-ups que j'ai vécu puis comment un break-up bien exécuté, ça m'a même fait sentir encore plus proche du gars. C'est pourquoi je suis encore amie avec lui aujourd'hui, après avoir passé l'ouragan émotionnel. Parce que selon moi, un break-up, c'est un test du niveau d'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi un indicateur de l'intégrité d'une personne. T'sais, ça montre comment est-ce qu'elle va me traiter quand elle ne veut plus m'avoir dans sa vie, justement. Est-ce que la personne fait vraiment, vraiment attention à moi, même si elle ne veut plus partager un avenir avec moi donc, une rupture pour moi, ça en dit long sur la personne. Bonne semaine à vous, puis n'oubliez pas de checker en lien, euh, les liens dans les show notes pour vous aider. À bientôt! C'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais pas juste intéressant, j'espère que vous avez vraiment su tirer quelque chose que vous allez pouvoir appliquer concrètement, dès maintenant, dans votre vie. Parce que je me dis que si vous avez cliqué sur cet épisode-là, c'est pas juste que vous étiez intéressé, sûrement que c'est parce que ça vous concerne à quelque part, non? N'oubliez pas qu'un épisode... Ça équivaut à des dizaines de séances qu'on fait avec des clients. Okay? Donc, c'est vraiment normal si vous vous reconnaissez, mais pas tant. Okay, c'est comme général, qu -ce qu'est-ce qu que je parle. Um, si j'avais un message à vous transmettre, c'est que vous êtes normal, c'est notre société qui l'est pas. Okay? Si vous avez trouvé que cet épisode-là était, était intéressant et éducatif, bien, je vous invite à partager cet épisode-là en privé ou en public, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui en bénéficierait. Si moi, j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet-là, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait plus que trois personnes qui allaient trouver, que ça allait les aider. T'sais. N'oubliez pas que si après tout ça, vous voyez que le problème persiste, ben, mon équipe de sexologues sont là pour vous aider à trouver une solution personnalisée. Suivez-nous sur les réseaux. Euh, sur Facebook, c'est Sofa Sexologique, Sinon, sur euh, le, le site du sofasexologique.com, la section blog. Bon, j'ai pas fait le ménage, mais il y a plusieurs choses intéressantes. Et sur Instagram, sofa.sexologique. Je suis très drôle et je partage des Reels très drôles. All right, bonne journée à tout le monde!